0: Amém, queridos. Graça e paz. Amém? Amém? Deus abençoe ricamente. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Wander, aos pastores da igreja, a igreja, o convite para estar com os irmãos nesta noite, um privilégio tão grande. Quero parabenizar os pais, agradecer a Deus a vida dos homens. Pela manhã tive a oportunidade de pregar sobre para os pais lá em nossa igreja, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, você que é homem, você que é pai, você que é marido, você que é esposo, que Deus abençoe ricamente a sua vida nesta noite, que Deus possa abençoar essa querida e amada igreja, temos ouvido de tudo quanto Deus tem feito através da vida dos irmãos, temos sido inspirados por isso e que Deus continue abençoando e eu espero estar aqui em outubro, no Summit, participando desse evento tão precioso e tão maravilhoso. É uma, uma alegria tão grande, irmãos. Estou vendo ali a irmã Ângela, da nossa igreja, Deus abençoe. Vendo o Felipe, a Dani, que Deus abençoe vocês. Eu não sei, tinha alguns irmãos que disseram que iriam vir comigo também, não sei se estão por aí, mas que Deus possa abençoar ricamente, tem umas mãos lá, não estou conseguindo ver por causa dessas luzes aí, mas eu sei que tem mais gente aí, Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês, estou com a Esther também, vou pedir que a Esther fique de pé, a Esther é a minha esposa, nós vamos fazer 40 anos de casados e ainda hoje eu sou apaixonado, eu aprendi na palavra de Deus que eu devo ser encantado perpetuamente pela minha mulher, então, é realmente maravilhoso. E ela também, cumprindo a palavra de Deus, me faz bem não mal durante todos os dias da sua vida. Então, é uma benção maravilhosa, não é? Temos três filhos, dois já bateram asas, um está difícil, estamos orando para que bata asas logo, logo, para que nós possamos ficar agora os dois juntinhos, um novo momento na nossa vida. Realmente, irmãos, você é, que é solteiro, casa logo, porque antes que Jesus volte, esse era o meu pavor, eu tinha o um medo danado que Jesus voltasse antes de eu me casar, mas o Senhor foi maravilhoso, está dando até 40 anos ainda, né, de poder ficar é, casado, é muito bom casar, meu irmão, não perde tempo não, você que é solteiro, pede a Deus um varão, uma varoa de fogo, de Deus, casa logo, meu irmão experimente a graça maravilhosa do Senhor, casamento é, é bênção, bênção do Senhor. Muito bom estar aqui nessa noite, mas o tema não é esse, e eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Abra a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, é, livro de Isaías, capítulo 37 versículos de 1 até ao versículo 7. Abra lá a palavra do Senhor. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando, ok? Então, Isaías, capítulo 37, versículos de 1 até ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de sacos, e entrou de saco e entrou na casa do Senhor. Também enviou ele aqui, o mordomo, Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhe dizerem, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz." Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rapsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai... Aqui está a tua palavra. Senhor, palavra do Senhor, Deus eu creio que essa palavra é tua, essa palavra é verdade, essa palavra é rema, essa palavra vem do teu coração, e ó Deus eu peço nesta noite que o Senhor traga essa palavra aos nossos corações, que o Senhor ministre graça nessa noite, Pai que os céus se abram sobre esse lugar que a glória do Senhor continue sobre nós, é a minha oração e Deus naquilo que eu falhar que o Senhor esteja operando mesmo em cada vida Deus esse povo veio aqui nessa noite não para ouvir um homem, mas para ouvir o Senhor, carecemos da tua palavra e eu lhe peço em nome de Jesus, Deus fale agora aos nossos corações, em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém. E amém, e amém. Queridos, nos dias do piedoso rei Ezequias, um dos reis mais piedosos que Israel teve, Senaquerib, o rei da Síria, então, ele invadiu e ele conquistou todas as cidades fortificadas de Judá e ele enviou uma comitiva de altos oficiais. Ele os enviou lá aos, ao rei Ezequias para dar um ultimato de rendição a Jerusalém. Diante da notícia de um poderoso exército inimigo às portas da capital do país, Ezequias se desespera. Convoca o povo para buscar a Deus e envia mensageiros ao profeta Isaías para que esse intercedesse diante de Deus em favor do povo. Aparentemente, olhando aquela situação, não havia saída, não havia solução, não havia mais esperança para Ezequias, não havia esperança para o pequeno reino de Judá. No entanto, quando eles vão falar com o profeta, Isaías traz ao povo o seguinte recado de Deus. Assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá contra ela com escudo, ou levantará a trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo. E então diz o texto sagrado. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. A 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Meus irmãos, querida igreja, apesar da ameaça sofrida, apesar do medo infundido, o povo de Judá aprendeu uma lição maravilhosa. A razão da nossa esperança é que a última palavra é do Senhor. Você pode repetir comigo? A última palavra é do Senhor. A razão da nossa esperança é que a última palavra, ela é sempre do Senhor. Talvez você que aqui se encontra nesta noite esteja passando. Por uma situação semelhante à situação do rei Ezequias. Talvez você esteja vivendo uma situação delicada ou até mesmo terminal na sua saúde. Talvez você esteja desempregado ou em meio a fortes turbulências financeiras na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. Talvez o seu casamento não esteja indo bem. E o medo de uma separação incomode você nesta noite. Ou talvez você ande ultimamente desanimado, triste, sem esperança. Eu quero lhe dizer nesta noite... Que assim como houve esperança para ajudar, há esperança para você. E sabe por quê, querido? Porque a última palavra na sua vida, a última palavra no seu casamento, a última palavra na sua família, a última palavra no seu trabalho, a última, traba a última palavra em tudo que diz respeito a você e a sua vida, a última palavra é do Senhor. Por isso, o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é este: A Última Palavra é do Senhor. E eu gostaria de lhes mostrar, irmãos, esta verdade na vida de alguns personagens da Palavra de Deus. E eu gostaria que nesta noite, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que Ele possa ministrar essa palavra no seu coração. Alguns eventos, alguns episódios da palavra de Deus que nos mostram claramente. Quero lhes mostrar essa verdade, a última palavra do Senhor, numa das experiências mais extraordinárias do povo de Israel. Se você não consegue enxergar, se você quiser abrir a palavra de Deus, o texto está lá e eu quero convidar você a ler esse texto. Talvez ache que dá para você lê-lo, mas eu quero convidá-lo a ler esse texto Êxodo capítulo 14, versos 10 e 11. E aproximando-se faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto fazendo-nos sair do Egito? Capítulo 14, versos 13 a 15, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Os irmãos conhecem o texto. Os irmãos sabem o episódio que temos aqui. O povo de Israel havia sido liberto pelo Senhor do Egito. Eles estão caminhando na direção de Canaã. E de repente os egípcios vão atrás deles. E quando eles olham para trás, há um exército egípcio atrás deles. Quando eles chegam lá diante do mar, há um mar intransponível diante deles. E o povo se apavora. Atrás o exército mais poderoso da época. Diante deles o mar, a impossibilidade e o povo se desespera. Não há mais esperança. Não havia humanamente esperança para o povo de Deus. Eles estão no meio de uma situação difícil. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite estão sentindo dessa forma. Eu não sei quantos de vocês nessa noite estão sentindo num beco sem saída. Numa situação sem saída. Queridos, não havia solução. Não havia esperança para o povo de Deus. Por isso o povo se desespera. Começa a gritar. Começa a reclamar. Começa a dizer a Moisés. Por que nos tiraste do exito? Para morrer nesse deserto. Por que isso aconteceu? Moisés consulta a Deus. Mas meus queridos... A última palavra não é do Egito. A última palavra não é dos egípcios. A última palavra é do? A última palavra é do? A última palavra é do Senhor. E o Senhor diz então a Moisés. Porque clamas a mim. Dize aos filhos de Israel que marchem. E quando ele falou. Eles marcharam para dentro do mar. E o mar se abriu. Porque a última palavra é do Senhor. E nessa noite eu creio. Que Deus tem poder para abrir o mar na sua vida. Irmãos, eu tenho a certeza. A convicção plena. Que amanhã. Ainda hoje. Um telefonema pode chegar. Um e-mail, um whatsapp. Algo vai acontecer. E você verá o mar se abrir na sua vida. Para a glória de Deus. Porque a última palavra é do? A última palavra é do? Glória a Deus. A última palavra é. É do Senhor. Irmãos, eu olho esse texto eu fico olhando para Moisés e eu penso, Deus, a crise ministerial não é de hoje. Moisés está enfrentando uma crise terrível. Já imaginaram o líder que Deus usou para libertar o povo? Esse homem que está agora conduzindo uma multidão de 3 milhões de pessoas no mínimo. Três milhões de pessoas estão encurraladas naquele lugar, com o um exército atrás e o um mar na frente, reclamando do seu líder. Moisés clamando para Deus, Senhor, o que faço agora? e então ele aprende essa lição maravilhosa Moisés, o exército está aí o mar está ali mas a última palavra é minha Moisés parta para dentro do mar e o mar se abrirá e vocês passarão e vocês verão a glória do Senhor aleluia porque a última palavra é do Senhor você e eu veremos a glória do Senhor em nossas vidas você pode dizer amém? amém, louvado e bendito seja o nome do Senhor mas eu quero lhes mostrar esta verdade bendita na experiência de Daniel na experiência de Daniel um texto que os irmãos conhecem também Daniel capítulo 6, versos 20 a 22 acompanhe a leitura eu sei que nós conhecemos o texto mas é sempre bom lê-lo e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. "Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó oh, rei, não tenho cometido delito algum. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos conhecem a história de Daniel. Daniel me impressiona, me impressiona porque ele foi um homem de estado, ele foi um homem de governo, ele foi um homem que ocupou o mais alto cargo da administração babilônica, persa e medo-persa. Foi um homem que estava abaixo apenas do rei, abaixo do imperador. E apesar de ser este homem, não se deixou corromper. Apesar das suas grandes responsabilidades, foi um homem absolutamente correto diante do Senhor. Tão correto que a sua vida impossibilitava a corrupção. A vida de um homem de Deus impossibilitava a corrupção. Onde estão os homens de Deus desse país, dessa cidade? Que vão impossibilitar a corrupção. Isso era tão sério que fizeram devassa. A polícia federal foi lá na casa dele. Houve tanta coisa acontecer, Não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel. Porque era um homem que servia ao Senhor. Daniel não vendia a sua consciência. Não vendeu os seus valores. Daniel não era evangélico. Daniel era convertido. Daniel era um homem convertido ao Senhor, e quando aqueles homens viram que não tinham nada contra ele, foram ao rei, fizeram um decreto casuístico, um decreto de 30 dias apenas para pegar Daniel e lançá-lo na cova dos leões e a palavra de Deus diz que o rei então escreveu aquele decreto, o decreto foi publicado e quando Daniel soube do decreto, que qualquer pessoa que se colocasse diante de qualquer Deus, a não ser o imperador, fosse lançado na cova dos leões, Daniel foi para sua casa, se ajoelhou e orou três vezes ao dia, Daniel se colocava diante do Senhor e aqueles homens foram, encontraram Daniel, denunciaram Daniel o rei precisou honrar a palavra e Daniel foi jogado na cova dos leões e quando Daniel é jogado na cova dos leões não há mais esperança não havia mais esperança para Daniel era o fim da linha, era o fim da sua própria vida quem sabe Daniel está sendo levado para aquela cova dos leões e pensando Deus eu tenho sido alguém tão fiel ao Senhor e isso está acontecendo comigo agora Deus Deus, eu tenho sido um servo fiel. Não me deixei corromper. Deus, eu honrei teu nome. E o Senhor está permitindo agora essa situação na minha vida. E eu estou tá sendo levado. Irmãos, nós conhecemos a história. Mas naquela época, quando ainda a história toda não era conhecida, saiu nos jornais da época. Daniel, o evangélico, foi jogado na cova dos leões. As pessoas que não conheciam a história devem ter pensado, hum, esse Daniel nunca me enganou, hum, e esse crente aí, metido a crente, esses crentes, é tudo a mesma história, deve ter sido apanhado em alguma coisa séria. Olha lá, foi condenado à cova dos leões. Pior tipo de condenação, pior tipo de condenação. Já pensou se isso acontecesse no Brasil hoje? Não ia ter cova suficiente, aliás, não ia ter leão suficiente. Não ia ter leão suficiente. Já pensou? Corrompeu, vai para a cova dos leões. Não ia ter gente, não ia ter leão suficiente. E o Daniel é lançado na, naquela, na cova dos leões. Quantos de vocês nessa noite estão sendo lançados na cova dos leões? Você tem sido uma pessoa honesta diante de Deus. Você tem sido um homem de valor. Você tem sido um homem corajoso, uma mulher séria, mulher de Deus. E lá no seu trabalho, começou a ver um zum-zum de que você vai ser demitido, demitida. Na hora da promoção, outros são escolhidos e você sobra. Quem sabe você está aqui nesta noite, mas você está indo para a cova dos leões, e você está aqui assustado, e talvez você está aqui questionando Deus, e você está aqui preocupado ou preocupada nessa noite. E Daniel foi lançado naquela cova, e quando Daniel chega naquela cova dos leões, e quando ele olha aqueles leões, irmãos, aqueles leões olham para Daniel e estão cheios de sono. Mas o melhor estava por vir, porque quando Daniel chega, há um anjo do Senhor que chega naquela cova. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a presença do anjo do Senhor inibe completamente os leões, porque ali está a presença do Senhor. E, meus queridos, quando o rei, na manhã seguinte, bem cedinho, quando o rei vai até aquela cova para saber se Daniel havia morrido mesmo, então Daniel diz para aquele rei, Oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Irmãos queridos, a última palavra é do... A última palavra é do... A última palavra não é dos leões, mas a última palavra é do? A última palavra não é do rei, a última palavra é do? Sim. Senhor. Talvez haja uma sentença sobre a sua cabeça, mas eu quero dizer a você nessa noite. E o Senhor me mandou aqui dizer a você nessa noite. Filho, a última palavra é minha na sua vida. Talvez você esteja aí com um processo que está em uma direção completamente contrária. Mas nesta noite o Senhor manda dizer. A última palavra é do Senhor. A última palavra não é do juiz, meu irmão. A última palavra não é do seu chefe. Não é do presidente da empresa. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. O rei está assustado. Pode aplaudir o Senhor com força. A Ele toda a honra, toda a glória. A última palavra é dEle. Daniel, será que o teu Deus ouviu? Daniel. E Daniel diz, ô oh, rei, estou aqui, rei. A última palavra é do Senhor, rei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? É o meu sonho de consumo. Aquele rei foi para o palácio, fez um decreto e disse assim, no meu reino, todo mundo agora vai temer e tremer diante do Deus, Daniel. Conversão por decreto, meu irmão. Conversão por decreto. Uma vez eu fui pregar numa instituição militar, e um irmão da nossa igreja era o comandante da instituição. E foi muito interessante. Porque ele deu lá uma ordem, mandou perfilar todo mundo e falou. Pastor, vai falar para vocês. Foi uma maravilha. Todo mundo correndo. Eu nunca vi gente correndo para me ouvir, meu irmão. Todo mundo correndo, ficando ali direitinho, direitinho. Nunca tinha pregado para poste. Mas naquele dia eu preguei para aqueles postes todos. Porque alguém disse, está decretado. Todo mundo aqui para ouvir o pastor. E ali estava eu pregando o Evangelho para aquelas pessoas. A última palavra é do Senhor. Louvado e bendito seja o, teu, o seu santo nome. Quero lhes mostrar essa verdade na experiência dessa mulher. Vocês conhecem também bem a experiência dessa mulher. Mas vamos ler o texto lá no Evangelho de Marcos. Veja o que diz lá. A palavra do Senhor, Marcos 5. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, por entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ele olhava em redor, Jesus, para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal." Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa pobre mulher. Olhem para esta mulher. Vejam essa mulher. 12 anos, imagine 12 anos perdendo sangue, imaginem essa mulher com problemas graves de saúde, imaginem, pensem nessa mulher anêmica, não tendo mais ânimo, não tendo mais forças, não tendo mais condição de vida. Indo a todos os médicos que lhe indicavam, provavelmente a todos os curandeiros que indicavam, a todos os lugares essa mulher ia, onde falavam para ela, ela ia. Mas a Bíblia diz que sempre ia de mal a pior, sempre ela ia de mal a pior, não havia mais esperança para essa mulher. Não havia mais esperança para ela. Há circunstâncias na nossa vida em que acontece isso. Nós vamos num lugar, vamos no outro, vamos até no médico, no outro médico. E não há solução, nós só pioramos, só pioramos, só pioramos. Até que perdemos completamente a esperança. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite. Estão passando por lutas, dificuldades na sua vida. E as coisas só parecem piorar. As coisas parecem piorar na sua vida. Era o caso dessa pobre mulher. Era o caso dela. Gastou tudo o que ela tinha. Ela não tinha mais recursos. Ela gastou tudo. Não tinha mais o que gastar. Não havia mais solução. Não havia, não havia mais esperança. Talvez você, nessa noite, esteja passando uma dificuldade dessas, querido. Talvez você tenha dispendido tudo. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem esperança nenhuma. Mas esta mulher ouviu falar de Jesus. Olha a importância de falar de Jesus. Olha a importância de falarmos do Senhor Jesus. Ela não ouviu falar da Igreja Batista em Copacabana. Ela não ouviu falar da Igreja Batista no recreio. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém se encontrou com essa mulher e disse, olha, se você se encontrar com Jesus, Jesus vai curar você. E essa mulher estava tão desesperada, essa mulher estava tão desesperançada, que essa mulher vai atrás de Jesus. Essa mulher comete um pecado terrível para uma mulher judia, que estava com uma hemorragia e não podia tocar no rabino, porque isso era contra a lei. Mas o desespero era tanto, a angústia era tanto, a desesperança era tão grande que ela vai ao Senhor Jesus. A multidão é enorme, ela rompe pela multidão, porque quando precisamos de Jesus, a gente rompe com tudo. Quantas pessoas ficam se fazendo de difíceis. Ah, meu querido, quando a coisa aperta, quando a esperança vai embora, quando você gasta tudo, quando não tem mais jeito, você corre. E nessa noite, quero desafiar você a correr na direção de Jesus. Corra para Jesus nessa noite. Corra para Jesus nessa noite. Essa mulher correu e ela dizia, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Os médicos não conseguiram nada. Talvez o diagnóstico dela fosse uma doença crônica. Não tem jeito para você. Não tem jeito para você. Mas quando essa mulher vai ao encontro de Jesus, quando essa mulher toca em Jesus, quando essa mulher se encontra com Jesus, Jesus Cristo diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Aleluia! A última palavra é do... A última palavra é do... Glória a Deus, glória a Deus, eu não sei que palavra deram para você, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que a última palavra não é essa, a última palavra é do? A última palavra não é o diagnóstico que você tem, a última palavra é do? A última palavra é do Senhor, essa mulher não tinha mais jeito, a vida dela não tinha mais jeito, não tinha mais medo, não tinha mais nada. Ninguém podia dar jeito na vida dela. Mas havia uma pessoa que podia dar jeito e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a última palavra é sempre de Jesus. A última palavra é de Jesus. A última palavra e você veio aqui nessa noite para ouvir isto. A última palavra é do Senhor, a última palavra é dele. Então nessa noite exerça fé na pessoa de Jesus e você verá a glória de Deus acontecer na sua vida. Posso ouvir um amém? amém. Não ouvi, posso ouvir? Amém. amém! A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. E finalmente queridos, eu quero lhes mostrar essa verdade na experiência de Jairo. É uma experiência tremenda, a experiência de Jairo. Está ligada com a mulher hemorrágica, porque, na verdade, Jairo foi ao encontro do Senhor. O texto sagrado fala sobre isso, vamos lê-lo? Vale a pena ler. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E nesse ínterim, aconteceu o episódio que nós lemos anteriormente, a experiência desta mulher, estando ele ainda falando, Olha o que aconteceu, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. Era o fim. Vocês podem imaginar o coração desse homem, ele foi correndo até Jesus, a sua filha estava no estado terminal, morrendo. E ele foi correndo, se prostra diante de Jesus. Eu fico imaginando esse homem tentando arrastar o Senhor Jesus. E Jesus parava aqui, Jesus parava ali. E ele arrastando, Jesus é urgente. Jesus venha comigo, minha filha está morrendo, Jesus. Aí vem essa mulher. toca em Jesus. Jesus para. Olha ao redor, quem foi que me tocou? Jesus gasta ali o um tempo enorme... E o coração desse pai pulsando. O coração desse pai disparando. Minha filha está morrendo, Jesus. E de repente chega alguém da casa dele. Chegam lá os seus servos e dizem para ele. Não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. Acabou. Não tem mais jeito. Quantos de vocês... Receber uma notícia dessas, essa semana. Não tem mais jeito. Acabou. Fim da linha. Esta foi a palavra que esse homem recebeu. Não incomodes mais o mestre. A tua filha acabou de morrer. Não tem mais jeito. Deixa-o, vamos para casa, fazer o funeral e fazer o enterro. Acabou. Não tem mais jeito. Quantos de vocês estão aqui nesta noite abatidos, vivendo uma situação destas? Uma situação crítica, talvez na sua própria saúde, talvez na sua saúde, talvez você esteja aí com um diagnóstico de câncer, talvez você esteja com um diagnóstico de câncer, talvez você esteja lá com um papel, o papel chegou, que o diagnóstico chegou e está lá dizendo que você tem lá um determinado tipo de câncer, e você está pensando que vai morrer. E você já está imaginando a sua morte. E você já está imaginando o seu culto fúnebre. E você já está preparando, quem sabe, até a própria ordem do seu culto. Imaginando, é o fim, não tem mais jeito para mim. Talvez você esteja aqui com o seu casamento em frangalhos. Talvez você esteja aqui com um casamento que não tem mais jeito. Talvez você já tenha dito para o seu cônjuge, olha, não tem mais jeito, no que depender de mim, não tem mais jeito. Nós não temos mais jeito, não temos mais jeito um com o outro. Talvez você esteja aqui nessa noite, passando uma situação do seu trabalho... E hoje as notícias, elas se, a cada dia se renovam, notícias cada uma pior do que a outra. E talvez você esteja ouvindo isso, olha, a empresa vai fechar, não tem mais jeito. Vai, todo mundo vai ser desempregado, vai ficar desempregado. Não tem mais jeito para nós, não tem mais jeito. Quantos, quantos de vocês, queridos? Quantos de vocês, ou alguma outra situação na sua vida, um sonho que você tinha, e alguém chegou e disse, olha, esse sonho não vai se concretizar mais. Não tem mais jeito, esse seu sonho, pode abandonar o seu sonho. Pode abandonar o seu sonho, não tem mais jeito para você. A sua vida dessa forma não tem mais jeito. E alguém chegou para você e disse você não é capaz, você não tem capacidade, talvez até um emprego, alguma coisa, e alguém disse, não, mas isso não é para você, você não dá para isso, você não tem essa condição. Foi isso que aconteceu com esse pai. E eu fico imaginando esse homem ouvindo essa notícia, se desesperando, esse homem convulsionando. Mas é então que Jesus olha para ele, é então que Jesus olha para esse pai e Jesus disse, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É essa palavra de Deus para você nessa noite, querido. Não temas, crê somente. E tomando a menina pela mão, há um outro texto que diz, não temas, crê somente, tua filha viverá. E ele vai depois e diz a palavra, tomando a mão da menina, disse-lhe, talita cume, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Não temas, crê somente e a tua filha viverá o Senhor manda dizer nessa noite não tema, crê somente e o milagre acontecerá na sua vida o impossível acontecerá na sua vida porque a última palavra é do a última palavra é do a última palavra é do, a palavra é do Senhor não temas, crê somente irmão, sabe o que eu tenho aprendido? que momentos de crise são os momentos em que nós vemos a glória de Deus de uma forma como nós nunca vimos. Você está olhando para mim? Irmãos, nós, preste atenção nisso, nós nos secularizamos. Nós cristãos nos secularizamos. Nós cristãos temos perdido a fé. Às vezes me parece que há mais fé fora da igreja do que dentro dela. Nos tornamos crentes incrédulos. Que não lemos e não cremos na palavra do Senhor. Que vivemos. Que vivemos debaixo do nosso próprio esforço e da nossa capacidade. Que acreditamos em nós mesmos. Mas não acreditamos no poder de Deus. A igreja, nós Perdemos a visão, a dimensão do sobrenatural e do milagre de Deus. Deixamos de andar por fé e passamos a andar por vista. Você hoje encontra um crente e a conversa é sempre a mesma. A situação está difícil, não é? E como está? E como tá, Irmãos, eu quero dizer a vocês nessa noite, o céu não está em crise. O céu não está em crise. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer. Vai para Abacuque. Oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto do campo minta. Não haja bois. Ainda que tudo isso aconteça. Jeová, o Senhor, é a minha força. Porque a última palavra é do... A última palavra é do Senhor. Igreja, nós precisamos nos levantar. Como povo de Deus, nós somos a reserva de esperança dessa nação. A reserva de esperança de uma nação está no povo de Deus. Quem crerá? Quem dirá a esse povo? Não temas, crê somente e tua filha viverá. Mas como? de que jeito, como vai viver, ela morreu, não tem mais jeito, vocês lembram de Marta, vocês lembram de Maria, quando Jesus chegou, e quando Jesus perguntou, uma pergunta interessante, aonde o colocaram, ora Jesus, onde se coloca morto, lá no cemitério, está lá Jesus, e Jesus foi até lá com aquelas duas irmãs e com o povo. Interessante a pergunta que o povo fazia. A pergunta que o povo fazia é muito interessante, que o povo perguntava assim, ué, ele que abriu os olhos aos cegos não podia ter evitado que ele morresse? Podia, claro que podia. Mas ele havia dito lá atrás, essa enfermidade não é para? Mas é para a glória de Deus. Porque a última palavra é sempre do. E eles chegaram lá. E Jesus chegou lá diante e disse, tira a pedra. E aí Marta se assustou e disse, Jesus, Jesus, o senhor deve entender muito coisa celestial, mas o senhor não entende de mortos, o senhor não entende essas coisas. Já tem quatro dias, Jesus. Já tem quatro dias, já cheira mal. Está em decomposição, Jesus. Não tem mais jeito, Jesus. Não tem mais jeito. Essa é a igreja. Marta é a igreja. Dizendo para Jesus, Jesus não tem mais jeito. O que a igreja diz hoje para Jesus é, Jesus não tem mais jeito. Por isso lá em Apocalipse, naquela última igreja, Jesus está onde? Jesus está à porta da igreja. Jesus está à porta da igreja. A gente usa, a gente faz uma exegese forçada, e a gente usa isso para dizer que Jesus está à porta do coração batendo. Mas ali, na verdade, Jesus está fora da igreja, e Jesus está batendo à porta da igreja, que colocou Jesus para fora, e dizendo, se eis que estou a porta e bato, igreja, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei à igreja. Marta, é você e eu, dizendo para Jesus, Senhor, já cheira mal, não tem mais jeito, já morreu faz quatro dias. Olha, Jesus, de acordo com a nossa teologia judaica, durante três dias, o espírito da pessoa ainda fica por aí, e pode ser que ela sobreviva, mas a partir do quarto dia o espírito já foi, já era, morreu mesmo para valer, não tem mais jeito, está em decomposição. E aí Jesus vira para Marte e Jesus diz o quê? Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Se tu creres, verás a glória de Deus. Porque a última palavra é do é do Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Se você crer nessa noite... Você verá a glória de Deus. Mas pastor, não tem mais jeito. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Você não, não diga para Jesus que não tem mais jeito. Mas diga para Jesus. Jesus, a última palavra é do Senhor. Eu, 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 eu acho que não tem mais jeito não, Jesus. Mas eu aprendi nessa noite que a última palavra é do Senhor. E Jesus, eu creio que a última palavra é sua. Deixe Jesus dar a última palavra na sua vida. Não aceite outra palavra que não a palavra do Senhor na sua vida. Se você crer, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Irmãos, Deus quer manifestar a glória dEle. Mas há um povo que se chama dEle e não crê no seu poder e na sua glória. Somos hoje profetas do caos. Arautos, arautos das coisas terríveis. É, a situação está difícil. Ah, a situação está difícil. Ah, eu acho que daqui mais um mês esse país acaba. Alguém vai fechar a luz e vai todo mundo embora. Irmãos, é assim que nós estamos reagindo. Quando na verdade o que o Senhor espera de nós é que nós afirmemos a glória, o poder do Senhor. Ele tem poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas. Crê somente. E a tua filha viverá, esse é o desafio de Deus, não temas, mas como Senhor, e Jesus diria, porque a última palavra, Jairo, a última palavra sobre a sua filha é minha, e eu vou lá, e eu vou ressuscitá-la, louvado e bendito seja o nome do Senhor, eu sei que muitos de vocês, não conseguem crer mais nisto, e essa é uma tragédia, é uma tragédia, nós não cremos mais. Nós perdemos a condição de crer. Sabe por que, é que nós não cremos, gente? Porque nós não lemos a Bíblia. Sem leitura da Bíblia não há fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não lê Bíblia não tem fé. Quem não tem Bíblia, age pela fé dos outros. Pastor, você pode orar por mim? Não. Ore você por você. Por que é que eu preciso orar para você? Minha oração é mais forte. Não, o senhor tem uma ligação direta com Deus. E por que você não tem também? Você não quer ter uma ligação direta com Deus? Você não quer ter uma, uma ligação direta com Deus? Eu certa vez fui, um governo aí passado, estava lá com o um secretário, e aí falei alguma coisa, olha, eu gostei de falar com o governador, a pessoa pegou um telefone assim, alô, governador, o pastor quer falar com você. Aí eu vi ter uma linha direta com o governador. Eu disse, puxa, é muito legal esse negócio. Ter um telefone direto com o governador. Deve ter assim também com o presidente. Mas eu tenho uma ligação direta com o pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. você não tem não? Você não tem não? Irmãos, esse telefone está à disposição de todos nós. Buscar-me eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, creiam. Creio no Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda. E deixa eu dizer para vocês, com toda a nossa tecnologia, com todas as nossas competências, com todas as nossas capacitações, nós somos absolutamente frágeis e dependentes da graça e do poder do Senhor. Estava vendo o mundial de atletismo que está acontecendo lá na Inglaterra e eu vi uma imagem que eu achei muito interessante. Quer dizer, é interessante em termos, mas que me trouxe uma lição. Aquele famoso Usain Bolt. É? e eu acho interessante, porque ele onde chega, ele, ele, dá, ele é o cara, ele é o cara, onde ele chega, ele, ele é o cara, ele faz aqui o negócio, o pessoal olha, e aqui o negócio é o imbatível, é isso, é aquilo, aquela história toda, e ele foi lá para um revezamento, não sei quantos, quatro, quatrocentos, alguma coisa dessas, e todo mundo já vai vencer, já venceu, é campeão, é isso, é aquilo, eu sou o cara, eu posso, eu faço, eu aconteço, e ele vai, e quando alguém dá o bastão para ele, ele começa a arrancada, de repente coloca a mão, e começa a coxear, a coxear, e ele não conseguiu chegar mais. Sabe por quê? Porque com todo o potencial que ele tem, ele não é Deus. E a última palavra é sempre do Senhor. A última palavra é sempre do Senhor. Seja qual for a situação, ou a circunstância que você estiver enfrentando nesse momento, eu não sei qual é a situação, eu não sei o que você está enfrentando nesse momento, não sei, mas Deus sabe, Deus sabe, irmãos, eu, eu orei, eu pedi essa mensagem a Deus, quando me deram esse tema de esperança, eu não sabia o que pregar, aliás, eu nunca sei o que fazer, muita coisa, irmãos, eu sou, eu sou completamente dependente do Senhor, eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou realmente o um nada. Mas eu aprendi que Deus chama quem não é nada. No seminário eu dizia isso, se você se lembra. Seis seminaristas não valem nada, porque Deus só chama quem não presta. Seminário só tem quem não presta, quem não vale nada. Porque Deus só age na vida daqueles que não valem absolutamente nada. Eu disse, Deus, falar sobre esperança. Fiquei pensando, tem alguma mensagem assim que eu possa levar? Não me lembrei de nenhuma. Eu disse, Deus, eu preciso. E eu estava uma, uma manhã orando na presença do Senhor. E Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. E eu comecei a orar. E o Senhor falou ao meu coração. Que você estaria aqui nessa noite. Então, nesta noite, eu não tenho dúvida nenhuma. Que você está aqui porque Deus trouxe você. Você deve ter visto lá no cartaz E até deve ter visto lá a minha foto Você nunca tinha me visto, nem sabia quem eu era Foi por isso que você veio Foi por isso que você veio A equipe de louvor é da igreja, né? É Uma vez eu fui num congresso Irmãos, a igreja estava Botando gente pelo ladrão Naquela época mais jovem eu pensei Caramba, eu estou com um prestígio danado Não é? Quando eu vi era a banda do louvor o pessoal tinha vindo todo por via a banda de louvor. E eu fiquei com uma cabeça desse tamanho. Você não veio aqui hoje por causa da banda. Você não veio aqui hoje por minha causa. Mas você veio aqui nessa noite. Escuta o que eu estou dizendo. Porque Deus trouxe você. Alguns de vocês não viriam. Alguns de vocês não sabem por que vocês vieram. Mas você veio porque você está enfrentando uma situação. Uma situação difícil. Mas seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Tem gente aqui desanimada, achando que não dá mais. Tem gente aqui desacorçoada, achando que não tem mais jeito. Seja qual for a circunstância ou a situação, jamais esqueça. E essa é a mensagem de Deus. A última palavra é do? A última palavra é do? Vamos repetir todos juntos. A última. É do Senhor. A última palavra. Leve essa palavra no seu coração. E aconteça o que acontecer. Lembra. E repita isso e diga. A última palavra. A última palavra. É do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu gostaria de ministrar a graça do Senhor da sua vida. Se você está aqui nessa noite, preste atenção nisso. Se você está aqui nessa noite, e se Deus falou ao seu coração, se você chegou aqui desanimado, achando que não está, sem esperança nenhuma, a última palavra é do Senhor. Você crê nisso? Se você crê... Se você crê que a última palavra é do Senhor. Se você crê que a empresa que te despediu pode chamar você de novo. Se você crê que Deus pode curar você e fazer um milagre na sua vida. Se você crê que a última palavra é do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu vou pedir a você que saia do seu lugar. Enquanto a equipe de louvor canta eu quero convidar você a sair do seu lugar se você crê nessa noite sai do seu lugar agora em nome de Jesus e vem aqui à frente eu quero orar com você eu quero orar com você se você crê que a última palavra é do Senhor diga a Ele nessa noite Deus, eu creio nessa palavra eu creio, eu creio que a última palavra é do Senhor eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo e maravilhoso na minha vida eu creio saia, saia do seu lugar Venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Vem. O seu poder, pai. Derrame o seu poder, essas vidas, pai. Derrame o seu poder, derrame a sua graça. Oh Espírito Santo, venha, venha agora derramar graça sobre essas vidas, pai. Abençoe, Senhor, abençoe, Deus, abençoe essas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, pai. oh Deus. Oh Espírito Santo, venha abençoar, venha derramar, venha derramar o seu poder, venha derramar o seu poder, Senhor. Deus, derrama, Senhor, que a tua Shekinah esteja aqui nessa noite, abençoando com poder e graça, derramando o seu poder e a sua graça. Deus, Deus, remova montanhas, Deus, traga fura. Abençoe, 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 Senhor. Derrama, derrama, Senhor. Derrama o teu poder, derrama o teu poder. Derrama a tua graça, derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Deus, Espírito Santo, abençoe, abençoe, Espírito Santo, abençoe essa Espírito, Espírito Senhor abençoe pai, abençoe essas vidas pai, abençoe essas vidas pai, abençoe senhor, abençoe senhor, o oh, Espírito Santo, o oh, Espírito, aleluia, glória, glória, amém. Levante as suas mãos, levante as suas mãos no céu. É uma atitude de rendição, uma atitude de dependência crendo, meu irmão creia nessa noite, a última palavra é do Senhor na sua vida disseram para você que não vai dar mas o Senhor diz nessa noite a última palavra é minha a última palavra é minha, Deus aqui está o teu povo nessa noite Deus o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para ministrá-la ao coração do teu povo nessa noite, e aqui estão Senhor, as tuas ovelhas pai, o povo pelo qual o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor derramou o seu sangue ali e Deus nessa noite, eu peço em nome de Jesus, que essa palavra entre no coração não temas, crer somente não temas, crê somente pai, traga, renova a esperança, renove o ânimo, abra as janelas do céu pai, eu creio que a glória do Senhor está vindo sobre o seu povo nessa noite eu creio que milagres estão acontecendo os anjos estão sendo enviados a glória será vista para a glória do teu nome. Abençoe o seu povo. Abençoe a sua igreja. Abençoe, Senhor, os pastores dessa igreja. Abençoe o pastor Wander lá na Outra América. Derrame graça sobre a vida dele. Abençoe esta igreja com poder e graça. E Deus, nessa noite, que o teu povo saia daqui. Com essa palavra cravada na mente e no coração. A última palavra é do Senhor. Abençoe o seu. Povo, é a minha oração, é a minha petição em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém. E todo o povo disse, todo o povo de Deus disse: a última palavra é do mais alto, a última palavra é do Senhor, a última palavra é do Aleluia. Que Deus abençoe. Hey.